0: Die. Ja. Kannst du, kannst du schon mal
1: aufsperren? Ich muss dir noch was vorbereiten.
0: Äh, was denn vorbereiten? Ich habe doch mit Jan schon alles geschmückt, den ganzen Buchladen. Weihnachtlich.
1: Ja, aber du, es ja, reicht mir noch nicht so ganz. Ich was? Wir noch, noch eine Aktion <lacht> für unsere Kunden. Ach, das erkläre ich dir in der Mittagspause. Das ist okay. noch, noch ein bisschen geheim.
0: Da ist auch schon Kundschaft, steht schon vor der Tür. Das ist doch Gabi, oder? Warte, warte, ich mache mal auf. Eat, wait, sleep.
1: Sonderfolge.
0: Sonderfolge. Sonder. <lacht> Alle ja. Weihnachtsengel halten sich die Ohren zu.
1: Hier macht ja nichts. Also, das hat ja schon Tradition bei uns. Zweimal im Jahr öffnen wir hier den Buchladen und zwar immer im Sommer und vor Weihnachten.
0: Also immer, wenn mehr Bücher als sonst gebraucht werden, für den Urlaub oder eben als Geschenk unterm Weihnachtsbaum.
1: Genau, und dann geben wir hier ja immer schöne individuelle Buchtipps auf Anfragen der Community. Und das Gute ist, diese Anfragen, die sind auch für andere Weihnachtseinkäufe kompatibel.
0: Genau, und es geht so wie in einem richtigen Buchladen, so geht es auch in unserem e buchladen zu. Da kommen Leute rein, der Schwiegervater, der nur Sachbücher liest, will beglückt werden mit einem Buch. Die Tochter, die mehr Fantasy will. Die Schwester, die was mit Liebe braucht. Also solche Bedürfnistypologien, die kennt man ja.
1: Und das ist das erste Mal, dass eine e tree folge nicht am Freitag erscheint, sondern an einem anderen Vortag ah. Also dann würde ich sagen, der Laden ist geöffnet, es ist...
0: Duftet nach Zimt. Es ist wahnsinnig dekoriert und äh, ein bisschen Weihnachtsmusik könnten wir auch noch vertragen, oder?
1: Ja, wollen wir welche anwerfen? Ja.
0: Wir können, müssen ja nicht immer nur singen. Ja. An der Kasse steht auch ein Teller mit Lebkuchen. Ist das für uns oder für die Gäste?
1: Sowohl als Sofort. auch, würde ich sagen. Und <lacht> Tee haben wir auch. Sehr. Auch. Guck mal, ich habe für dich... Hier so einen schönen ähm, Bärchenbecher mitgebracht.
0: Oh, so ein Bärchenbecher mit blauem Halstuch. mal, was ja. ist das denn für ein Tee da drin? Ja,
1: das, den hatte ich noch zu liegen. Den hattest du noch
0: zu liegen. Meins geht. Sollen wir jetzt schon trinken?
1: Ich finde, wir können ja. uns schon mal jetzt bevor. Gabi warten muss noch einen kleinen Moment warten, weil wir müssen ja auch ein bisschen gestärkt in dieses Verkaufsgespräch gehen. Ich kann gar nicht mit dieser Thermos... Kann
0: du musst auf das rote oh, Ding da, genau. Oh okay. Rotes das rote Ding. Ding hoch und dann zack. Ja,
1: sehr schön. Und jetzt erstmal alles auf die Bücher geschüttet. <lacht> ähm, das geht gar nicht, Daniel. Kannst du das bitte eingeben? Ah, ah. Ja, guck mal, das ist doch so ein Weihnachtsgeräusch. Mm. Wintergeräusch.
0: Dankeschön. Also, so, Frau Marenholz, machst du denn mal die erste Kundin, bitte?
1: Ja, na klar. Das ist ja die Gabi. Sie ist inzwischen reingekommen. Was können wir denn für sie tun? Guten Morgen, Frau Marenholz. Ich suche ein Geschenk für eine Freundin. Sie liest viel, alles Mögliche querbeet. Deshalb brauche ich für ein Weihnachtsgeschenk ein Geheimtipp. Sie empfahlen mir mal 22 Bahnen. Erst dachte ich, oh je, Arbeit, weil wir kommen aus der Jugendhilfe. Aber das war dann trotzdem super toll. Genauso geht es uns mit Ein Leben mehr von Jocelyn Saucier. Drei Männer, die uns auch nahe gekommen sind. Jetzt suche ich also noch so eine Geschichte. Von Menschen und ihren inneren Landkarten. Was können Sie mir empfehlen? Oh, hast schon
0: Spekulationen? Hm. Jetzt liegt das hier vor meiner Nase, ja, da kann ist ich doch nicht Ja, ist doch cool.
1: Hm? Also, als Gabi gesagt hat, 22 Bahnen, da habe ich natürlich sofort an Paradise Garden von Elena Fischer gedacht. Das haben wir ja in Folge 97 vorgestellt und ich finde, das hat so einen ähnlichen Sound. Diese Geschichte dieses Mädchen, das in Armut aufwächst mit der Mutter und dann stirbt gleich die Mutter am Anfang und sie ist total zerstört und muss sich in diesem neuen Leben ohne Mutter zurechtfinden, wo sie doch nicht mal ihren Vater kennt und beschließt dann, ihren Vater zu suchen in so einem wahnsinnigen Roadtrip. Also da gerne nochmal in Folge 97 reinhören, ob das vielleicht einen ähnlichen Geschmack trifft. Und bei Kanadamännern dachte ich an ein Buch, das habe ich hier nochmal mitgebracht. Mhm. Der Salzpfad von Rainer Wynn. Hast du davon schon mal noch gehört?
0: Noch nein. Rainer Wynn. Man sieht tatsächlich eine Steilküste, eine kleine Insel mit einem, was ist das, ein Leuchtturm? Mhm. Ein Leuchtturm, ein Delfin, also so eine, so, eine, so eine Steilküstenatmosphäre.
1: Genau. Und das hat mir eine Kollegin empfohlen, meine liebe Kollegin Isa. Und ich nehme ganz selten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich nehme ganz selten Tipps von anderen an. Nicht, weil ich denen nicht traue, sondern weil ich einfach gar keine Zeit habe. Neben den Büchern, die sie bei mir eh schon noch was anderes zu lesen.
0: Ich, hab, nee, ich bin immer ganz froh über Leseeindrücke. Da bin ich ja Fan von, wenn jemand sagt, Daniel, das musst du lesen. Das hat mich bewegt. Und dann nehme ich die auch immer mit. Und äh, ich habe auch keine Zeit, aber wozu sind die Nächte da? Und dann äh, quetscht man dann immer noch eines dieser Bücher dazwischen.
1: Ah, ja, okay, ich bin da immer sehr vorsichtig, ah. weil das dann meinen Stapel noch erhöht. Aber Isa habe ich vertraut und habe mir das dann besorgt. Und es ist eine wahre Geschichte über ein Ehepaar, so ein mittelaltes Ehepaar, Moss und Rainer. Eben Rainer Wynn, die Autorin, die alles verloren haben. Die sind pleite, mhm. ihr Zuhause ist weg, mussten sie verkaufen. Der Mann ist krank, der hat so eine Muskelerkrankung und die Prophezeiung ist, das wird gar nicht besser, das wird nur noch schlechter. Und die beschließen dann spontan, den Southwest Coast Path zu wandern. Das ist dieser berühmte Küstenweg in Südengland. Mhm. Einmal so Cornwall da
0: unten rum. So ein bisschen Jakobsweg-mäßig dann so.
1: Ja, 630 Meilen lang. Mhm. Und das ist wirklich das ist traumhaft schön alles da. Und die kaufen sich dann ein ganz kleines Zelt, weil sie wirklich wirklich kaum noch Geld haben und nur das Nötigste, was man so zum Campen braucht und gehen dann einfach los zu Fuß und schlagen ihr Zelt da auf, wo es gerade geht, haben immer Sorgen, dass sie irgendwie nicht genug Geld haben, um sich was zu essen zu kaufen, kämpfen mit schlechtem Wetter, was es dann natürlich auch gerne mal gibt und trotzdem finden sie das Glück. Die treffen ganz nette Menschen und erleben unglaubliche Natur und lernen sich selber auch neu kennen. Also ich sag mal, man hört das Meer Meerrauschen in diesem Buch. <lacht> Warum es mir gut gefallen hat, ist ein bisschen klar, wegen der Landschaft. Also alles, was mit dem Küstenpfad in Südengland zu tun hat, lese ich natürlich super gerne. Ich dachte, ich frage aber auch mal Isa, warum es ihr so gut gefallen hat. Also meine Kollegin Isa, die mir das Buch empfohlen hat. Das Tolle an diesem Buch ist, dass man einfach direkt mit zwei anderen Menschen auf einer Wanderung ist und man erlebt die ganze Natur, man erlebt die anderen Menschen, die sie auf ihrem Weg treffen und vor allem, was mich so besonders gefreut hat, ist diese Liebesgeschichte und diese besondere Beziehung dieser beiden, die auf diesem Weg sind und mit dieser Krankheit des Mannes kämpfen müssen und man kriegt einfach mit, wie schwer es beiden fällt und ich habe mich so ein bisschen, obwohl ich noch sehr jung bin, darauf eingestellt, wie das mal sein kann, wenn man wirklich dann dabei ist, quasi seinen Partner zu verlieren und das ist einfach so sehr ans Herz gegangen. Ja, das ist tatsächlich interessant, dass das auch anscheinend für junge Leute was ist, denn das ist ja, habe ich ja gesagt, ein mittelaltes Ehepaar, was da auf Wanderschaft geht. Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass es eher sowas für, keine Ahnung, 40, 50 plus Leute ist. Aber Isa ist ja nun sehr jung, Anfang 30 und ihr hat es auch gefallen. Also, der Salzpfad für Gabis Freundin, mein Tipp zu Weihnachten, erschien bei Dumont, 336 Seiten, macht optisch was her unterm Weihnachtsbaum.
0: Ich habe... Eine ganz andere Art von Buch mitgebracht, einen besonderen Coming-of-Age-Roman, ein Buch übers das Erwachsenwerden, das habe ich so noch nicht gelesen. Dieser Typ tanzt sich ins Leben. Das Buch heißt Der Tanzende von Victor gestin aus Frankreich. Es geht um Arthur, um so einen jungen Mann aus der französischen Provinz, Kleinstadt an der Loire. Der weiß nicht so richtig, wohin mit sich, der nimmt widerwillig am bürgerlichen Leben teil, mit Ausbildung und so. Und er findet einen Weg für sich, einen Weg des Ausdrucks, nämlich einen Weg übers Tanzen in der Disco, La Plaque heißt der Club. Der war da schon mal als Kind zum Kindergeburtstag da, fremdelte aber mit der Location, spürt aber so einen Sog. Und als Jugendlicher kehrt er zurück, lernt mitzumachen, lernt tanzen. Die Moves, die Tanzfläche, die Disco wird zum eigentlichen Ort seiner Entfaltung. Nur hier fühlt er sich wirklich frei und hat da dann auch Hoffnung auf Liebe und gibt diese Hoffnung nicht auf. Und wie er da das Tanzen beschreibt in der Menge, die laute Musik, den Schweißfilm auf der Haut... Die, ähm, die Blicke zwischen derangiert und fokussiert wie er das alles beschreibt das ist ganz stark der Roman insgesamt ein bisschen traurig aber sehr stimmungsvoll sehr intensiv ich muss sagen ich war nie so ein Disco-Gänger, <lacht> aber <lacht> ich schon <lacht> ja, wirklich total ja wirklich freitag Samstagabend. Freitag
1: jeden samstag bis gemacht hat bis morgens um 4 immer
0: ähm, ich habe jetzt ein Gefühl dafür was ich verpasst. Ab. Es ist ein sehr schmales, sehr intensives Buch, sehr körperliches, sehr sinnliches Buch. Der Tanzende von Victor Gestin. 208 Seiten aus dem französischen von Sina de Malafos, aus dem Kein-und-Aber-Verlag für 23 Euro. Und da kommt auch schon der nächste Kunde. Das ist Michael. Michael schreibt, mein jüngster Sohn, zwölf, dreiviertel Jahre alt, da ist ja jeder Monat wichtig, ja. war bis vor kurzem das absolute Gegenteil einer Leseratte. Dann hat ihm aber ein Freund einen Band Woodwalkers von Katja Brandis geliehen und er hat innerhalb von drei Monaten fast alle Wood- und Seawalkers-Bände verschlungen. Michael fragt, womit kann ich jetzt die Begeisterung halten? Katharina Marenholz, übernehmen Sie.
1: Jawohl. Die gute Nachricht für Michael und seinen Sohn. Es gibt zig ähnliche Serien wie Woodwalkers und Seawalkers. Kleiner Exkurs an dieser Stelle ist ja auch immer interessant für Menschen außerhalb der Kinderbuchbranche vielleicht. Das Genre heißt... Gestaltwandler Fantasy. Mhm. Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Gestaltwandler, das kenne ich nur so aus Star Trek. Da mhm. waren ja so Leute, die einfach ihre äh, äußere Erscheinungsform ändern können.
1: Ja, in dem Fall so wie die
0: Barberpapas damals. <lacht> Das sind doch Gestaltwandler, oder?
1: Papa, Papa, erinnere ich mich gar nicht. Was Na, haben diese die Comics-Figur, das sind ja. doch diese runden. Die weiß ich, wer das ist. Ja. Dabei haben die, sich verwandelt. die haben sich ja
0: auch in Stühle und sowas Ach, verwandelt. So, und so, ja,
1: oder wie die Knetmännchen von Lucy. Der ja, ja, in der ja genau okay, okay. Ja, nee, also bei Gestaltwandler-Fantasy <lacht> ist es slightly different. Ähm, das sind Menschen, die sich in Tiere verwandeln können. Und Katja Brandes ist die deutsche Autorin für dieses Gestaltwandler-Fantasy-Genre. Woodwalkers hat sie geschrieben, wie gesagt, da geht es um Carrick, der kann sich in einen Puma verwandeln und erlebt dann diverse Abenteuer im Wald. Gibt mehrere Bände und Spin-offs, dann hat sie Seawalkers geschrieben, das geht um eine Gestaltwandlerschule für Meerestiere, Da ist Tiago die Hauptfigur, der sich in einen Tigerhai verwandeln kann. Also du siehst schon so ein bisschen das Muster. Beide Serien sind ab 10 und damit perfekt für Kinder die der Schule der magischen Tiere entwachsen sind. Und das ist tatsächlich ein gängiges Beuteschema von Menschen, die mich ansprechen und Kinderbuchtipps haben wollen, dass sie sagen, mein Kind liest so gerne Schule der magischen Tiere, hat aber jetzt alle Bände durch, was soll er oder sie machen?
0: Ah, warte mal, da fällt mir Sonja ein, die sich an die Außenstelle, die Filiale unseres Buchladens gewandt hat. Eat, Read, Sleep and Friends, den Fan-Account bei Instagram. Da gibt es gerade so eine Adventskalender-Aktion. Die Community gibt sich gegenseitig Buchtipps. Und Sonja sucht für ihre Tochter, zehn Jahre alt. Die liebt die Schule der magischen Tiere. Außerdem Harry Potter samt aller Nebenbücher. Es darf nicht zu fantastisch sein. Also Pferde, Einhörner und Vampire mag sie nicht so. Woodwalkers, wäre das auch was für Sie?
1: Unbedingt. Also wenn Sie das noch nicht kennt, dann Woodwalkers und Seawalkers von Katja Brandes. Einhörner und Vampire kommen da meines Wissens zumindest nicht vor. Und ich sehe hier bei Sonjas Tochter auch ein gewisses Beuteschema nach Reihen. Das lieben ja viele Kinder. Da kommt man manchmal mit Einzelbänden nicht weit, sondern die wollen einfach eine neue Reihe, wo sie so eintauchen können. Jetzt aber endlich der Tipp für Michaels Sohn. Vielleicht die neueste Serie von Katja Brandes, Die ist nämlich ab 12 und Michaels Sohn ist ja nun auch schon zwölf, drei Viertel. Da gibt es bisher zwei Bände: die Jaguar-Göttin und der Panthergott. Bisschen klar, wer sich hier in was verwandelt. Das Ganze spielt im Dschungelkönigreich Ellamon. Oder was Michaels Sohn vielleicht auch gefallen könnte, Animox von Emme Carter. Da geht es um Simon dessen Mutter von Ratten entführt wird.
0: Von Rasseln?
1: Von Ratten. Von Ratten. Und sein Onkel verwandelt sich in einen Wolf. Warum? Weil Simons Familie zu den Animox zählt. Und das sind Menschen, die sich in mächtige Tiere verwandeln können. Und Simon, halte ich fest, Simon ist möglicherweise ein Nachfahre des Beast King und kann sich in fünf Tierarten verwandeln. Oh. Ja. ja. Das, klingt das ist jetzt sozusagen
0: der Libero unter den Gestaltwandlern. Ja, genau. <lacht>
1: Wir wollen das jetzt auch gar nicht ins lächerliche ziehen. Nein, 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 Aber es ist tatsächlich, es ist wirklich lustig, wenn ich die Verlagsvorschauen durchgucke und dann gucke, was ist so die Handlung von dem Nächsten und dann verwandelt sich in Wolf, Panther, Jaguar, so. Also das ist alles irgendwie schon mal da gewesen. Und vielleicht noch eine Patentlösung für Jungs ab 13. Das ist ja Michaels Sohn bald Ursula Poznanski, die hatten wir in Folge 47 ja. zu Gast, auch zur Weihnachtszeit übrigens. Das hat sie uns doch ganz nett erzählt, wie sie ihre Wohnung dekoriert. Da würde ich einfach mal Ursula Poznanskis Titel in der Buchhandlung, da die Klappentexte lesen und gucken, was fürs eigene Kind passt. Offiziell sind die meistens ab 14. Ich finde, die gehen auch ab 13, muss man selber so ein bisschen gucken, ob es passt fürs eigene Kind oder zu gruselig ist. Aber ich glaube wirklich, die allermeisten sind ab 13 total gut und eben auch gerade für Jungs gut.
0: Ja, Ursula Posnanski war wirklich, das war ein sehr schönes, sehr stimmungsvolles Interview. Hört da noch mal rein. Und ich meine, da sind jetzt wirklich genug Buchtipps für die nachwachsende Lesegeneration dabei, oder? Ich Mit auch. Panthern und Löwen und multiplen Verwandlungsmöglichkeiten.
1: Absolut.
0: Und da kommt auch schon die nächste Kundin. Ding dong!
1: Hallo, ich bin die Petra, wohne mit meiner Familie im schönen Saarland und bin noch auf der Suche nach einem schönen Buch für meinen Mann. Er liebt leichte und lustige Literatur, allerdings ohne viel Liebe. Vielleicht könnt ihr mir da einen guten Tipp geben. Vielen Dank und ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Also ohne Liebe, da bin ich glaube ich so ein bisschen raus an dieser Stelle. Nicht, dass ich das immer unbedingt brauche, aber die Bücher, die ich so lese, da ist das immer mit dabei. Herr Kaiser, vielleicht hast du ja was für Petra, aber... Du darfst nicht wieder David Starriss Ah,
0: Okay, ja. Also David ist wirklich Patentlösung für Leute, die lustige Literatur wollen. Das neue Buch hingegen, übrigens, bitte lächeln, hat einen ganz ernsten, darken Ton. Das oh. ist ganz interessant. Ich habe auch mit ihm darüber gesprochen im Interview und er hat gesagt, ja, so ist eben, so ist Leben. Also so ist tatsächlich auch das Leben mit Corona, mit dem Tod seines Vaters und so. Also ganz interessant. Also aber im Prinzip David Starriss, gute Wahl. Und David Safia, die Miss Merkel. Reihe, kann man blind lesen, ist lustig. Aber in der eat reads lieb ist einer noch nicht so gut weggekommen. Und da habe ich jetzt eine Überraschung für dich. Aha. Ich habe mitgebracht, Heinz Strunk. Nicht dein Ernst. Mein Ernst. Was? Der neue Band, der gelbe Elefant. Da gibt oh. es wirklich viele schöne Momente. Das sind Nein. so Kurzgeschichten. Betrofft Echt? Doch, ich verstehe zum ersten Mal, warum Menschen Strunk super finden und verstehe auch so ein bisschen den Witz. Allein, erste Geschichte. Claudia und Andreas lernen im Urlaub ein anderes Paar kennen. Die kommen auch, wie sie, aus Lübeck. Und sie wollen sich treffen zum Essen und schwärmen davon. Bei unserem Griechen in der Taverne Bacchus, Taverna Bacchus, da gibt es Kroketten aus dem Himmel und satt. Und sie gehen hin und dann sind die Kroketten aus. Und das Fehlen einer Beilage bringt so die Eskalation. Das ist wirklich todkomisch geschrieben. Ich finde ja, natürlich immer mit diesem Zynismus, dieses Bittere, dieser typische Geschmack und Geruch von Heinz Strunk. Oder es geht um einen Fernsehexperten, der bei Markus Lanz sitzt zum 25. Mal und er ist in der Sendung und er kommt nicht ran. Und was er <lacht> in ihm vorgeht, ja siehst du, das ist schon wirklich <lacht> lustig. So ein, das ist wirklich witzig, ist ein, so ein mediensatirisches Ding. Oder ein bisschen zynischer, noch ein bisschen heftiger, die Geschichte einer schwedischen Organisation namens Freiwillig über die Klippe, also Gesellschaftskritik wegen der Überalterung der Gesellschaft. Das ist sehr bissig. Also Heinz Strunk, ich habe so gedacht, vielleicht ist die kurze Form eher so seins. In der Kürze ist er wirklich richtig witzig. Also wenn man auf diese typische Art, Heinz Strunk, Humor, Zynismus und so steht, der gelbe Elefant bei Rover erschienen, 208 Seiten, kurze Geschichten, 22 Euro.
1: In, das finde ich wirklich interessant. Das Buch liegt noch bei mir im Büro. Ja. Ich habe mich natürlich gar nicht rangetraut nach unserem letzten <lacht> Heinz Strunk, desaster vor etwa einem Jahr, wie hieß denn da nochmal das Buch? Ich schon... Niendorf. Ah, Niendorf. Niendorf, Niendorf nee, war Sommer, das, ja. Nur Niendorf oder Sommer in Niendorf? Ein
0: Sommer in Niendorf, Ein genau. Sommer in
1: Niendorf kriege ich immer noch die Krise, wenn ich daran denke. Und deswegen habe ich dieses Neue gar nicht erst gelesen. Ein Freund
0: hat gesagt, ah, versuch mal die kurzen. Und dann habe ich gesagt, oh, versuche ich es mal. Die sind jetzt, manchmal denke ich, ah, oh, das ist wieder so ein Sound, der mich nervt. Mhm. der einfach nicht meinen Witznerv trifft. Aber wie gesagt, bei diesem Talkshow-Gast von Markus Lanz, da musstest du ja auch lachen. Ja, jetzt. musste ich ja, schon da bei der Vorstellung
1: lachen. lachen. Und es ist definitiv, nehme ich mal an, ohne Liebe.
0: Ohne Liebe. Und er geht auch wieder mit seinen Protagonisten so ein bisschen ins Gericht. Aber auf paar Seiten kann man das immer ganz gut ertragen.
1: Mhm. Also gut für Petras Mann. Der vielleicht ist das... Ah, du hast noch, warte mal, ich sehe doch, du hast noch mehr. Ja, natürlich. Das natürlich. ist hier ja. zack, 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 zack. Petras Mann, halte dich fest.
0: Ein Buch, das ich habe ich immer selbst geschenkt bekommen, ähm, aus Gründen. Es ist eine Variante des Neuen Testaments aus der Bibel. Es ist von Christopher Moore, die Bibel nach Biff. Kennst du das? Nee. Das ist äh, wirklich, das war auch warum am Bestseller. Die Geschichte von Jesus aus Sicht seines Kumpels, Biff. Vor allem Kindheit und Jugend. Ein Erzengel, darum geht es, erweckt Levi Bar Alphaeus, kurz Biff, heute auf und bittet ihn, von dem jungen Jesus damals zu erzählen. Und er erzählt von Jesus, den nennt er Josh und von Maria Magdalena, Maggie und die sind zusammen eine Gang. Und das Ganze ist wirklich frech und kurzweilig unterhaltsam. Der kleine Jesus und Biff, wie sie da als Kinder Echsenmatschen spielen oder Mose und Pharao. Echsenmatschen? Äh, Echsenmatschen? Was ist das denn? Also ja, sie machen halt unschöne Sachen mit kleinen Tieren. Also was so. was so Kindergrausamkeit ah. so ausmacht. Und das okay. ist wirklich Hat total... Hat Jesus doch nicht gemacht. Das ist genau da, genau <lacht> darum da geht es, es in diesem Buch. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam, zum Lachen geschrieben. Und man muss auch gar nicht irgendwie kirchlich sozialisiert sein oder so, sondern das ist wirklich eine, ein, schöner, ein schöner, witziger, unterhaltsamer Roman. Auf den Punkt, auf die Zwölf, nicht dünn, so richtig was zum Schmökern. Und dann habe ich noch ein drittes noch Buch eins. mit. Halte ich fest, Abbas Kida. Deutsch für alle, das endgültige Lehrbuch. Aber Skida ist ein Autor, den wir, glaube ich, noch nicht im Podcast mm. hatten. Der kommt aus dem Irak, wohnt und lebt in Deutschland. Den habe ich auch immer auf der Bühne erlebt. Da ähm, habe ich zusammen mit ihm ein Interview gemacht und der hat die Herzen im Sturm erobert. Die, der ist puppenlustig. Wir haben uns schrecklich gelacht. Äh, die Bücher von ihm sind sehr stark. Die Orangen des Präsidenten, der Erinnerungsfälscher zum Beispiel. Der hat so einen ganz prägnanten, unterhaltsamen, ironischen Stil und er hat ein Buch über die deutsche Sprache geschrieben. So also, was liebe ich zu, ja. Ja, viel zu kompliziert das Ganze, die deutsche Sprache, muss man doch mal ändern. Zum Beispiel, wie er an der Grammatik verzweifelt und er macht dann Verbesserungsvorschläge. Umlaute abschaffen. Oder ein Universalartikel muss her, nämlich D, also nur DE, DE. Das ist natürlich als ein Gag, aber man bekommt ein wirklich sehr unterhaltsames Gefühl dafür, wie schwer es ist, Deutsch zu lernen tatsächlich. Dein, dein Blick sagt noch hat noch so eine hey, leichte Restskepsis. Überhaupt nicht. Nein, ich hänge an deinen
1: Lippen. Also ich, super. ich überlege gerade, wie nochmal das Zitat von Mark Twain, mein Lieblingszitat von Mark Twain, der hat ja auch einen Buch geschrieben ja. über die deutsche Sprache, das ist natürlich deutlich älter, über das Verb, der, der Deutsche taucht... Warte, ich guck's, ich muss es einmal kurz googeln, mir fallen nur Fragmente ein. Ja, ja. Ja. Ah, hier. Wenn der literarisch gebildete Deutsche sich in einen Satz stürzt, sieht man nichts mehr von ihm, bis er auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans mit dem Verb zwischen den Zähnen wieder auftaucht.
0: Zwischen den Zähnen, sehr schön. Genau. Also
1: diese deutschen Schachtelsätze, die diese geteilten Verbkonstruktionen haben. Auch sehr lustiges Buch von Mark Twain. Die schreckliche deutsche Sprache heißt das Buch von Mark Twain. Kann man auch immer noch mal gerne reingucken.
0: <lacht> genau, und von Abbas Kida. Das Buch heißt Deutsch für alle, das endgültige Lehrbuch. Im Hansa Verlag erschienen 128 Seiten für 14 Euro.
1: So, da haben wir schon mal sehr viele Kunden beglückt, glaube ich.
0: Weihnachten kann schon fast ich kommen. Ich mir noch,
1: ich weiß, also das muss man so eingießen, dass das hier vorne ist. Ähm, ich glaube ja. Neuer Test. Ah, ja,
0: jetzt, jetzt. geht es gar nicht schlecht,
1: der Tee. Ja, das so. ist was mit mhm. Ingwer und weiß ich nicht.
0: Mhm. Lebkuchen.
1: Es hat was Weihnachtliches, ja, es, ist,
0: äh, es hat diese Ingwer-Scharfe. Ja. Ja. Äh, Lebkuchen sehr gern. Sind das gefüllte oder ja. so? Knochentrockene. Ja. Ah, gefüllte. Warte. Bist du Lebkuchentyp? Äh, gern, ja, doch. Ja. Mhm, mh. Aber da, die gelingen so selten selbst gemacht, dass die wirklich aus dem Supermarkt. Gut, gefüllt habe ich die
1: noch nicht selbst gemacht, aber mhm. nur so plain hatten wir die sogar schon mal in der Folge. Mhm. Wir hatten alles schon mal in der Folge. Also ich habe jetzt mitgebracht, gefüllte Lebkuchenherzen, Dominosteine und Spekulatius. Was mhm. ist so dein Liebstes? Dominosteine. Echt?
0: Ja, die sind so toll. Mit dem Marzipan, mit diesem Gelee in der Mitte und unten. Also es ist wirklich toll.
1: Ich esse immer nur das Marzipan und das und Das, das kannst Gelee du mit den, den ab weg. oder was? Ja.
0: Wirklich? Du schmeißt das Gelee von den Dominosteinen. Ja, deswegen esse ich selten
1: Dominosteine, weil das mir auch sehr verschwenderisch vorkommt.
0: Ein Aber ich mag das Zünder. Gelee
1: nicht.
0: Wirklich? Aber das äh, die die Füllung des, mhm. der Herzen sind doch auch ein bisschen Dach Ich Dachte ich mir, dass du das jetzt sagst, <lacht> weil das
1: ist weicher, das ist so hart.
0: Mhm. Mhm. Hast du vielleicht noch nicht die richtigen Dominosteine. Ne? <lacht> ich stelle mir das auch vor, Dominosteine selbst zu machen. Es gibt ja Menschen, die das auch selbst machen. Menschen, die
1: machen alles selbst. Dominosteine zum Beispiel würde ich auf gar keinen Einen Fall, Fall selbst machen. Das ist so
0: aufwendig, glaube ich. Ja,
1: das ja. also muss der Hammer sein. Ich habe mhm. nicht, hab nicht mal Spekulatius jemals selbst gemacht. Da gibt es ja extra Formen dafür.
0: Also das, das händisch, da diese Sachen darauf zu kritzeln, stelle ich mir auch auf. Nein, richtig. das wird ja nicht
1: aufgekritzelt, das wird in Formen gebracht. Ja, eben, eben, genau. Okay, das, also, <lacht> das können wir nächstes Jahr. <lacht> 2024 backen wir zusammen Spekulatius.
0: Genau. Vielleicht schenke dir dieses Jahr schon eine Form. Ja, eine Form dafür, genau, ja, dann, dann, dann bin ich dabei. Aber ist doch schön in so einem Buchladen, wenn da
1: an der Kasse so ein... Teller mit Dominosteilen?
0: Und dann ist so schöne Teller, so, so Rentier mit Geweih. Teller mit Geweih. Ja, die sind Teller, mit Geweih. Sehr, Teller mit Geweih. Sehr weihnachtlich.
1: Aber wir müssen weiterarbeiten. Herr Kaiser, die kleine kurze vormittagliche Pause ist schon wieder vorbei. Wir haben schon wieder eine neue Kundin.
0: Das habe ich gerade abgewiesen. Daniel ich ist noch <lacht> im
1: Spekulatius. Ute, warte kurz. Ja, heute
0: Nur ganz früh gefrische.
1: Ute, ich glaube, auch eine Stammkundin.
0: Genau, und sie schreibt, so ein schöner Buchladen. Ich mag das klingende Ding Dong an der Tür. Und da kommt mir auch schon gleich Pulitzer Freitag aus einem neuen Hundekörbchen entgegengelaufen. Hier fühle ich mich wohl sagt Ute. Also guten Tag, liebes Buchladenteam. Guten Tag, Ute. Ich suche für meine 28-Jährige Nichte ein Abenteuerbuch. Es sollte möglichst keine Liebesgeschichte dran vorkommen. Schon wieder? Also schon wieder? Was ist denn mit das euch Ladros da draußen? Keine Liebe. Wir brauchen doch alle ein bisschen Liebe. Also, ohne Liebesgeschichte. Die ganzen Polentdeckergeschichten, Robert Scott, Shackleton und so, die habe ich ihr schon geschenkt und die haben mir auch gut gefallen. Klassiker gehen ebenfalls in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne. Ist als Graphic Novel gut angekommen, haben wir hier Ach, vorgestellt Hier genau, an, dieser an dieser Stelle, Stelle in diesem Buchladen. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, sagt Ute. Meine Nichte ist Naturwissenschaftlerin und mag Radfahren und reisen.
1: Ja, da würde ich sagen, der Nichte empfehle ich direkt auch mal der Salzfahrt, was wir vorhin auch schon Gabi empfohlen haben. Und auf jeden Fall die Wette, das ist auch ein für solche Beuteschemen mein Universaltipp, die Wette von Steve Healy und Wali Chandrasekaran Keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. Das gibt es leider nur noch antiquarisch oder auf Englisch. The Race heißt das dann. Das ist diese Geschichte von den zwei Typen, die um die Welt reisen und wetten, wer schneller ist mit verschiedenen Fahrzeugen durch verschiedene Länder. Leicht schräg, sehr, sehr witzig. Also das ist ein perfektes Abenteuerbuch. Wie gesagt, es gibt es auf Deutsch leider nur noch antiquarisch, aber falls Utes Nichte auch gerne englische Bücher liest, The Race, das gibt es glaube ich noch ganz normal. Und in jedem Fall möchte ich hier empfehlen, guck mal, das habe ich auch mitgebracht.
0: Ist auch was maritimes vorne drauf? Ein ja. großes Schiff mit großen Wellen.
1: Genau. Erebus heißt das. Das ist nämlich das Schiff. Und wenn Ute ihrer Nichte schon die ganzen Polentdeckergeschichten geschenkt hat, ist das vielleicht trotzdem noch ein Geheimtipp. Es geht um das Forschungsschiff Erebus, das 1848 spurlos in der Arktis verschwunden ist und 2014 wiedergefunden Wahre Geschichte. wurde. Wahre Geschichte. Und darüber schreibt Michael Palin. Mhm. Nimm es mal in die Hand. Das Michael ist Palin? Wunderschön. Michael, Weißt du, Michael Palin klingelt da was? Nein, Michael Palin, sag mal Michael Monty Python.
0: Oh, ah. Weißt, und ein
1: Fisch namens Wander, Michael Palin.
0: Und jetzt ein Schiff namens Erebus.
1: Genau, Michael Palin, das <lacht> wissen viele Leute nicht. Das ist nämlich deswegen Geheimtipp. Der ist auch Reisejournalist. Und der hat großartige BBC-Dokus gedreht. Zum Beispiel von Pol zu Pol. Ganz toll, wie er von Pol zu Pol einfach, ich glaube, an irgendeinem Längengrad entlang von oben bis zum unteren reist durch diverse Länder kommt ja. und ganz toll erzählt mit Leuten, spricht ganz großartig. Oder auch in 80 Tagen um die Welt. Gibt es, glaube ich, beide auch als Buch, aber auch das nur noch antiquarisch. Und dieses Buch hier, Erebos, ist bei Mare erschienen und es ist mit Witz geschrieben natürlich, wie immer bei Michael Palin. Eine super Geschichte, ja sowieso dieses Schiff, was ja. verloren geht und dann Warte mal, 18, was habe ich gesagt? 1848 bis 2014, das sind ja ungefähr, ja. Oh 152, 62, 100, nee, wie 66
0: Jahre. Oder? 166 Jahre.
1: 166 Jahre, genau, das meinte ah. ich. Also 166 Jahre lang war das verschwunden und dann finden die das wieder.
0: Hammer, ne? Und auch das Foto von ihm hinten drauf, das ist tatsächlich der Typ von Monty Python, ja. von Life of Brian. Ja,
1: hast du noch nie von dem was gelesen Nein. oder was anderes gehört? Interessant, gesagt. das ist ein super Geheimtipp. der ja, guck mal, vielleicht gibt es sogar diese BBC-Dokus auch bei YouTube zu gucken, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall toll und wie gesagt, das ist die schöne Mare-Ausgabe. Sag noch mal kurz, von wem es übersetzt ist, das habe ich vergessen. Von Rudolf Mast von Rudolf Mast übersetzt. Es gibt es jetzt auch schon als Goldmann Taschenbuch, ist dann natürlich billiger. Aber es ist ja Weihnachten Ute, also für die Nichte vielleicht doch lieber das Gebundene.
0: Ich habe ja auch zwei Abenteuerromane im Buchladen von letzter Woche mit Jan. Beide handeln von Tauchern. Also es ging, sind beide aus dem Mare Verlag. Einer äh, war skurril, einer tiefschürfend. Die wirklich wahren Abenteuer und außerordentlichen Lehrjahre des Teufelskerls Daniel Bones von Owen Booth und von Olli Jalonen, die Kunst unter Wasser zu leben, das ist auch mit Abenteuer alles bei Mare. Also Mare, eine gute Wahl.
1: Total, also da kann man auch wirklich mal im Programm gucken. Das sind dann eben immer Abenteuer mit Meeren irgendwie in Zusammenhang, aber da haben die schon auch vieles im Angebot, was auch nicht, also Sachbücher natürlich auch, aber eben auch so Romane, die so einen touch haben, sage ich mhm. mal, oder? Lese ich auch wirklich total gerne. Schon wieder Pause, du isst auch schon ein Dominostein. Die Freue ich mich, ja. freue ich mich. Und jetzt ähm, habe ich eine kleine Aktion vorbereitet für die Mittagspause, ist ja auch wichtig. Basteln. Mmh, <lacht> fast, fast, fast. Ja. In so einem Buchladen, da muss man ja auch was bieten für Kinder, die mitgeschleppt werden und vielleicht ja. keine Lust haben, die ganze Zeit zu warten, wenn die Eltern was machen. Und dann dachte ich mir so ein Maltisch. Also heute mal malen statt basteln, da habe ich was vorbereitet. Dann
0: doch lieber basteln. Basteln. Was? <lacht> oh, diese ganzen künstlerischen Sachen, das ist ja, aber alles nicht so mein.
1: Pass auf, pass auf, pass auf. Wir wollen ja hier auch nicht. Aber nur du wird
0: kein Video von gemacht.
1: <lacht> Natürlich wird davon ein Video gemacht, sonst ist ja nur der halbe Spaß. Guck mal, das hat mit einem Buch, hängt das zusammen, das ist.
0: Das möchte ich nämlich auch als Tipp für alle möglichen Leute mitgeben. Ja, ich kann keine Katzen zeichnen und das keine ist durchgestrichen. Ich kann Katzen zeichnen.
1: Genau. Damit kann man Katzen zeichnen lernen. Mhm. So, jetzt, du sollst nur die Basic-Katze zeichnen. Das ist schon mal die gute Nachricht am Anfang. Das ist gut. Dazu gebe ich dir jetzt ein Blatt Papier. Hier gibt es
0: gleich auf Seite 10 einen Katzenkopf-Bausatz mit vielen roten Pfeilen, Kreisen, Dreiecken. Es ist ganz einfach, steht da. Bin ich mal gespannt.
1: Auf der ersten Seite ja. steht, was man braucht. Zum Glück gibt es hier einmal das Basic-Werkzeug ja. und zur Erweiterung. Wir ja. arbeiten heute nur mit dem Basic-Werkzeug. Danke, Werkzeug. danke für Basic. <lacht> hier, bitteschön, kannst ja. du, mach mal ja. ab. Das sind okay. verschiedene Buntstifte, ja. die ein bisschen dicker sind. Und... Zwei verschiedene Bleistifte in zwei Härtegraden. 4b und 6b habe ich aus unserem... Das hast du alles dabei? Das habe ich, hab ich alles mit. Sowas habe ich alles zu Hause.
0: Ich bin froh, wenn ich einen Kugelschreiber in meiner Besteckschublade finde. Bleistifte in zwei Härtegraden.
1: So, dann fangen wir nämlich an. Dann. Katzenkopfbau.
0: Katzenkopfbau. So, und dann mache ich jetzt... Suche ich erstmal, ist das hier ein Bleistift?
1: Guck mal, hier steht der
0: Härtegrad drauf. Ah, 4. 4G.
1: Nee, B. 4B. G gibt gar nicht
0: bei Flaschen. Das ist bei Handy. Ab,
1: warte mal ganz kurz.
0: Also, was soll ich jetzt machen?
1: Also erstmal einen Kreis zeichnen.
0: Ich zeichne einen Kreis.
1: Dann musst du, musst du überlegen, in welche Richtung die Katze guckt, denn je nachdem kommen die Ohren dran. Entweder hier direkt oben oder an links oder rechts.
0: So, jetzt habe ich ein, eine Nase in die obere Mitte. Mhm,
1: das wäre dann die Katze guckt ein mhm. bisschen nach oben. Ja, da müssen die genau. Ohren hier so symmetrisch rechts und links neben die Nase.
0: Sehr schön. Und
1: guck mal, das sieht doch schon
0: Katzenartig aus. Nee, es geht so. Also oh. der, Kopf, die, die, der Kopf ist viel zu groß und die, die Ohren sind viel zu klein.
1: Na, Aber das ist künstlerische Freiheit. Das okay. würde ich schon unter künstlerische Freiheit und jetzt? Äh, abbuchen. Guck mal hier, jetzt kommt die Schnauze dazu. Jetzt machst du hier unter der Nase so einen senkrechten Strich. Senkrechter
0: Strich und dann einen, und dann so einen Gemund, gebogenen Gemund, waagerechten Strich. Genau. Genau. Und dann, und dann, dann die Schnurrhaar. zwei Schnurrhaare. Die sind dann so. Was braucht die Katze noch? Augenbrauen. Augen, Augenbrauen, Augenbrauen. Ich, ich, ich aber noch gar nicht mal Augen hier, genau. Ja,
1: erstmal Augen. Also, also so gucken, Augen ja. und die mache ich
0: direkt an die Nase ran oder wie ist das? Ja,
1: direkt an die Nase.
0: Ach, das ist ja interessant.
1: Ja. Aha. Ja, so ein mal, ja, sehr gut.
0: So, noch so Pupillen rein. Ähm, so, die Pupillen dann so in die Mitte.
1: Und sieht es aus wie eine Katze?
0: Es sieht leider nicht aus was? wie eine Katze. Es sieht gut aus. Alleine dieser, dieser Kopf, der sieht ja eher aus wie so ein, wie so ein Sitzsack.
1: Nein, nein, nein. Du, und die weißt du, so, was dein, sind Problem, auch das dein Problem mit der ganzen Bastel- und Mahlsache ist? Da fehlt ein bisschen Fantasie. Du musst dir ein bisschen mehr vertrauen. Guck mal, wenn man jetzt hier die Schnurrhaare so ein bisschen über den Kopf hinaus zeichnet, dann sieht es schon viel mehr wie eine Katze aus. Und jetzt kannst du dir noch so ein Fell malen, zum Beispiel so gelblich Aha. oder orange vielleicht noch besser, so ein orangefarbenes Katzenfell. Siehst du, mach mal schön und dann mache ja. ich ein Foto und dann frage ich die Community, ob das aussieht wie eine Katze oder nicht. Ich finde ja. Ah. Du musst dir Aber die vertrauen. Ohren
0: zum Beispiel, die Ohren sind nicht sehr schön. Das sind so, warum sehen die Ohren in dem Buch anders aus als bei mir?
1: Naja, die sind jetzt hier ein kleines bisschen gebogener, man hat hier noch einen kleinen Innenstrich in dem Ohr. Kannst du ein bisschen üben.
0: Also ich glaube, es war von vornherein, die Kopfform war nicht so gelungen, glaube ich. Ne?
1: Du bist auch da ein bisschen zu anspruchsvoll. Wahrscheinlich, weil du nicht schon fünf Millionen Kinderbilder präsentiert bekommen hast, die also. richtig schlimm aussahen und du musstest sagen, oh, sieht super aus. Also ich bin sehr zufrieden mit deiner Katze. Wirklich? Ja, wirklich. Na, Wir machen gut. da mal eine Abstimmung in der Community, was die Leute so meinen. Ich bin mir ne... noch
0: nicht sicher, ob ich das freigeben kann fürs Aber Internet. So Zeit...
1: Aber guck mal, und dann ein paar Seiten weiter kann man auch lernen, ganze Katzenkörper zu zeichnen. Ich sag dir, wenn du das... Also soll das ich dir mal was sagen?
0: Das hier, ich kann wirklich nicht gut zeichnen. Und das, darüber hätte ich mich als Jugendlicher wahnsinnig gefreut. Ich war wirklich im Kunstunterricht total lost. Und einfach mal einen Sinn dafür bekommen für Techniken, wie man was malt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich in der Schule jemanden hatte, der mir das gezeigt hätte. Dass das nicht einfach nur so fließt, sondern dass, dass es da Techniken gibt. Ja. Und dieses Buch wäre genau das Richtige für mich gewesen. Also mein äh, 14-, 15-jähriges Ich hätte sich wahnsinnig über dieses Buch gefreut.
1: Und meinst du, du könntest dich jetzt noch da so reindenken und mal zu Hause vielleicht zur Entspannung ein bisschen Katzen zeichnen? Ich habe mich nicht
0: getraut äh, zu fragen, aber vielleicht darf ich es mir ja mal ausleihen.
1: Du, ich würde es dir schenken. Oh. Kleines Vor Gezogenes ja, Weihnachtsgeschenk.
0: Ich nehme es mit und ich versuche zur nächsten Folge und in Kolumbien und meinem Urlaub ja. die eine oder andere Katze oder eine, eine kolumbianische Katze zu
1: zeichnen. Ja. Das richtet sich tatsächlich sogar an Erwachsene. Es gibt aber auch für Kinder ja. jeden Alters so Zeichenlernbücher. Viele sagen, ach Zeichenlernen, das ist so unpädagogisch. Die sollen doch zeichnen, wie sie wollen. Aber genau wie du sagst, dann ist man halt oft unzufrieden und deswegen... Finde ich, so Zeichenlernbücher sind klasse, weil man mhm. da so Techniken erstmal lernt und dann kann man das ja erweitern mit seiner eigenen Fantasie. Viel besser übrigens als Ausmalbücher. Das ja. ist ganz schlecht. Tötet die Fantasie.
0: Tötet Ausmalt die Fantasie. Ja. Ausmalen. Und mal <lacht> das bleibt von dieser Folge übrig. Ausmalbücher töten die Fantasie. Katharina Machenholz, Eat <lacht> We Sleep. Genau. Ja, so. Aber ich kann Katzen zeichnen und keine durchgestrichenen Fontemont. Hier steht auch hinten drauf, Peng, der Illustrator, versucht wieder gut zu machen, was Legionen fantasieloser Kunstlehrer verbockt haben, Siehste? Menschen die Freude am Zeichnen wiederzugeben. Und ich möchte sagen, in diesem selbst mit diesem ersten kleinen, schmalen Bildchen von mir ist ihm das schon gelungen, das stimmt.
1: Ich möchte dir sogar noch was schenken, Daniel.
0: Oh, Und ich habe hab aber nichts. Wir waren da Ich nichts ja, für dich dabei.
1: Aber schenken ist ja, weißt du, ne, aus der Kirche ist ja, ja. nicht immer gegenseitig, sondern ähm, es kommt von Herzen. Und ich habe mir überlegt, ich möchte dir gerne was schenken, damit du dein Heathcliff-Trauma überwinden ja. kannst. guck mal, da habe ich das oh. nämlich für dich
0: gefunden. The world of the Bronte's, a jigsaw puzzle with over 50 characters to find. <gasps> es ist ein Puzzle! <laughs> Ja, ein, no, ein tausend
1: Teile-Puzzle.
0: Teile ich habe mein letztes Puzzle, glaube ich, gemacht. Da war ich neun oder zehn Siehst oder du? so. Das ist es ja schön. Und also hier, werd ich, hier werden alle meine, meine Schwächen liebevoll umarmt. Magst Katharina. du gerne Puzzle? Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe es lange nicht mehr gemacht.
1: Ah, ich liebe also mein ja Vater Puzzle.
0: hat immer damals, der hat so riesige tausende Teile-Puzzle mit irgendwelchen Landschaften. Ich wäre da, glaube ich, bei dir allein beim Himmel durchgedreht, weil ja alles blau ist. Da kann man ja, ja gar nicht her. Ich liebe das. Also, Achso, pass mh. auf.
1: Dieses Puzzle gehört nämlich auch zu einem Kundengesuch, was wir bekommen haben, und zwar von Julia. Hallo, schönen guten Tag, Frau Marenholz. Hallo, Herr Kaiser. Ich bin extra aus Frankfurt in Ihren Buchladen gereist, weil ich meinem Mann ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk machen möchte. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch aus Ihrer Kindheit an Wimmelbücher erinnern, in denen man auf bunten, wuseligen Bildern verschiedene Gegenstände oder Personen oder Tiere suchen musste. Und ich bin jetzt auf der Suche nach einem Wimmelbuch für Fortgeschrittene, in dem es vielleicht etwas komplexer und komplizierter zugeht, sodass mein Mann ordentlich was zu suchen hat. Haben Sie da einen Tipp für mich? Also, ich habe lange, lange recherchiert, Julia. Ich habe keine Wimmelbücher für Erwachsene gefunden. Vielleicht kann die Community da helfen. Dann gerne mailen. Ich leite das an Julia weiter. Aber was mein Tipp ist für deinen Mann, diese Puzzle, von denen ich da Daniel gerade eins geschenkt habe über die Brontis, das sind literarische Puzzle. Die gibt es im Lawrence-King-Verlag. Gibt es einige schon auf Deutsch. Dieses hier ist jetzt auf Englisch. Das kann man aber trotzdem in Deutschland kaufen. Ist ja auch egal. Da ist ja nur so ein kleines Booklet dabei. Ansonsten kein Text, sondern wirklich nur ein Puzzle. Und das ist ein literarisches Wimmelbild, was entsteht, wenn man das Puzzelt. Und da kann man ganz viele Dinge, in diesem Fall aus den Büchern der Brontës entdecken. Wir haben letztes Jahr gepuzzelt in der Weihnachtszeit tatsächlich Shakespeare. Und da konnte man eben ganz viele Sachen aus Ach, die Shakespeare hat das schon gemacht. Ja, ja genau. ich habe so ein Shakespeare, so. es gibt. Shakespeare habe ich gemacht und was habe ich denn noch? Ah, Sherlock Holmes auch. Mhm. Und, du, und dann gibt es so ein Booklet, wo dann steht, das soll man suchen. Weiß ich nicht, zum Beispiel eine Szene aus Macbeth oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann kannst du suchen im Puzzle, wo das ist und dann kannst du im Booklet nachlesen so eine kleine Information dazu. Das sind literarische Wimmelbilder zum Selbstpuzzeln. Ich finde die ganz großartig und ich puzzle total gerne. Man muss sich natürlich die Zeit dafür nehmen, aber wir machen das immer in Weihnachtsferien. Wir haben oh, so ein Brett.
0: Da hat man ein bisschen Zeit. Genau. genau, und
1: dann sitzen wir immer wieder alle da dran und puzzeln.
0: Und bei diesem Puzzle-Wimmelbild der Bronte-Schwestern, da ist echt eine Menge Action mit explodierenden Schiffen. Ein Löwen sehe ich, ein brennendes Anwesen und Kutschen und äh, wunderbare Kleider.
1: Hast du Heathcliff <lacht> schon gefunden? Ich habe ihn noch nicht entdeckt. Hier ah, dann, dann würde ich, ich sagen, du puzzelst genau. das mal. Ich puzzle das mal. Mach das mal. Und, und, ja, genau. Und, und poste bitte bei Instagram, wenn du Heathcliff gefunden hast. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass er dabei ist. Er muss dabei er muss sein. Dabei Was ist denn sein. das für ein Bronte-Puzzle? Vielen Dank, liebe Katharina, ganz ja, toll. Ja, also gerne. zwei wunderbare Geschenke und ich stehe mit nichts als meinem Dank Nein, da. Nein, das Ach, ist jetzt doch für mich wunderbar. ein
1: Geschenk, wenn es dir gefällt. Und dann Möchte ich noch einen non artikel <lacht> dir schenken? Weiß ich nicht, kann ich dir auch schenken. Ich will ihn vor allem empfehlen, weil man ja manchmal gerne Leuten was schenken möchte, die Bücher lieben, aber man denkt, die haben schon alles. Oder man, es fällt einem dann doch, trotz unserer tausend Buchtipps im Buchladen, dann doch kein Buch ein, was man schenken kann. Und dann vielleicht was, was irgendwie mit Büchern zu tun hat, aber kein Buch ist, wie zum Beispiel, das ist eine ganz tolle Reihe, auch aus diesem Lawrence-King-Verlag. Die machen sich wirklich viele Gedanken, wie man noch was mit Büchern machen kann. Ein Agatha Christie Kartenspiel.
0: Alleine die Box sieht aus wie ein Schmuckkästchen. So schön. Und vorne drauf sind Miss Marple und Hercule Poirot und wahrscheinlich noch eine andere Ermittlerin. Ah, das soll in der Mitte soll wahrscheinlich Agatha Christie denn sein. Genau, das also sind Agatha Christie, Hercule kannst, Poirot kannst und... Kannst mal
1: aufmachen, da sind ah, eben das sind auf dem Spiel, das ist halt ein ganz normales karten Ach, und
0: da sieht man eben statt den Bauern und dem König, des Königs sieht man dann Hercule Poirot. Man sieht Spritzen bei der 4, bei der Herz 10, da sieht man den ABC-Eisenbahnführer. Uh, und Waffen Intendant. sind auch,
1: Mordwaffen John sind auch Ray's, irgendwo dabei. Felicity
0: Lemon. Also lauter Protagonisten und äh, Gegenstände, Requisiten aus Agatha Christie-Romanen. Das ist ja sehr fein. Was kostet denn sowas?
1: Ist ja keine Buchpreisbindung, deswegen mhm. kommt es drauf an, aber das Kartenspiel kostet so 12, 13 ah. Euro und das Puzzle habe ich gerade gesehen, gibt es gerade ein Sonderangebot irgendwo für knapp 18 Euro. Finde ich ah, jetzt echt ja. nicht zu viel. Hätte ich oder? jetzt
0: auch höher beides höher eingeschätzt, tatsächlich. Aber
1: das sind ganz, ganz schöne Geschenke.
0: Ja, wunderbar. Und alle mit Buchbezug. Und äh, das hat auch E-Tree Sleep Geschmack. Absolut.
1: Ja. E-Tree Sleep, der Buchladen für alle Sinne. Nicht nur fürs Lesen, auch fürs Anfassen, Puzzeln, Dominosteine und so weiter.
0: Apropos Agatha Christie: Es gibt ja jetzt auch eine neue. Graphic Novel zu einem ihrer berühmtesten Fälle, nämlich Mord im Orient Express. Mm. Ist ja gerade neulich ins Kino gekommen. Und jetzt gibt es das auch als gezeichneten, als Comic, als Graphic Novel. Und das hatte ich auf dem Schreibtisch. Und das ist richtig atmosphärisch und ganz stark geworden. Also dieses Hercule Poirot Feeling aus dem ersten Film und aus dem Buch ist wunderbar eingefangen. Die Zeichnungen sind super. Und es ist schon ab zwölf, also auch schon was für etwas ältere Kinder. Ganz schön gezeichnet, auch auf dem Titel ist eine Schneelandschaft mit einer schwarzen Dampflok, die mit drei Lichtern durch das Schneegestöber sich schiebt. Da waren viele schlaute <lacht> Onomatopoesie. Onomatopo Onomatopo Mord im Orient Express, Agatha Christie, im Carlsen Verlag erschienen.
1: Die sieht wirklich toll aus. Das ist auch mal ein super Tipp, für gerade auch für Kinder, die nicht so viel lesen. So ab 12, dann so eine Graphic Novel und die man vielleicht auch schon mal Zwerg von Agatha Christie einführen möchte. Denn das ist, also ich habe das ja früh, relativ früh gelesen als Kind, habe ich ja auch in unserer Krimi-Folge erzählt. Also das waren auch so mit meinen ersten Erwachsenenbüchern. Also das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, der universell anwendbar ist. So, unsere Mittagspause, wo wir einfach selber ein paar Tipps ausgetauscht und haben. Und Geschenke bekommen und haben. Und Geschenke bekommen Toll. haben. ist vorbei.
0: Und Nele steht vor der Tür. Sie sagt, ich suche ein Buch für meine Kollegin zu Weihnachten. Sie ist 61 Jahre alt, Powerfrau. Sie schreibt, wir arbeiten im Kindergarten zusammen. Sie fährt gerne und viel Fahrrad und liebt die Bücher von Susanne Abel, den Gesang der Flusskrebse und die Libellenschwestern. Welches Buch könnt ihr mir da empfehlen? Frau Marenholz.
1: Also ich mache da folgendes Beuteschema aus. Erstens,
0: Naturkram.
1: Und zweitens, <lacht> Gegenwart, Miets, Vergangenheit und findet Familiengeheimnis. Zuerstens Wer Gesang der Flusskrebse mochte, mag auch so weit der Fluss uns trägt Jawohl. von Shelley Reed. Das wurde auch genauso ziemlich überall beworben, glaube ich. Ne? Natürlich das eine mochte? andere
0: Geschichte, aber es hat so ähnliche Vibes und es geht um genauso um die Einbettung von Biografie in Natur. Und das ist schon sehr sehr süffig auch und sehr üppig dann auch beschrieben, die ja, auch. Natur. Das Buch, das hatten wir ja in der Harry Potter-Sonderfolge besprochen. Worum geht's? Victoria steht am Ufer so eines Stausees und darin in diesem Stausee liegt ein untergegangener Ort, in dem sie groß geworden ist, in dem sie aufgewachsen ist. Und sie steht an diesem Stausee und erinnert sich an ihre Kindheit, an ihre Jugend, an ihre Familie, an den frühen Verlust ihrer Mutter, an den gewalttätigen Bruder und sie erinnert sich vor allen Dingen an Will. Will, das war so ein Streuner, ein Saisonarbeiter, eine Liebelei. Sie wird schwanger und dann geht es um Flucht und Drama und das alles mitten in dieser Natur im Winter und im Sommer. Sie haben eine Pfirsichfarm gehabt, darum geht es auch ganz zentral. Es passiert äh, am Anfang, muss man sagen, alles eher in Zeitlupe. Ja, <lacht> die ersten 20 30 Seiten. Und dann wird aber eine sehr anrührende Familienliebesgeschichte daraus. Also Soweit der Fluss uns trägt von Shelley Reed.
1: Und zum zweiten Beuteschema, da hatten wir auch in derselben Harry-Potter-Folge ein Buch, Der Ruf des Eisvogels von Anne Pretin. Erinnerst du dich daran? Da erinnere
0: ich mich auch dran, genau. Ne? Das spielt in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Genau, das eine ist auch eine Familiengeschichte. Die eine Protagonistin findet irgendwelche alten Aufzeichnungen und reist dann mit ihrer Tante war es glaube ich, in deren alte Heimat. Und die kommt so langsam ihrer Familiengeschichte wieder auf die Spur und entdeckt natürlich auch ein Familiengeheimnis. Und das ist... Ein sehr beliebtes Beuteschema, deswegen glaube ich, dass das auch Buchtipps sind, die viele andere Leute gebrauchen können, außer Nele noch. Ich mag das auch gern und ich prüfe deshalb wirklich reichlich solche Bücher und ich kann sagen, da ist sehr viel Spreu im Weizen. Also diese Bücher sind oft super simpel gestrickt, zu schmonzettig, selbst für mich zu schmonzettig. Aber was ich in diesem Jahr noch gelesen und gemocht habe aus diesem Genre, die Kinder von Beauvalon von Bettina Stoks. Mhm. Da sind auch so zwei Zeitebenen. In dem Fall sind sie relativ nah beieinander. 1940er Jahre und 1960er Jahre. Zwei Frauen, ein Geheimnis. Und es geht um diesen kleinen Ort in Frankreich, Beauvalon, wo während des Zweiten Weltkriegs mehr als 1000 jüdische Flüchtlinge versteckt wurden. Und ja. das ist eine Tatsache. Also das ist wirklich eine wahre Geschichte, dass die da versteckt wurden. Und um, um diese wahre Geschichte rankt sich dieser Roman und man erfährt einfach viel Historisches, was ich auch noch nicht wusste. Echt gut zu lesen. Die Kinder von Beauvalon von Bettina Storks Bei Diana erschienen Taschenbuch, 464 Seiten, also auch schon ordentlich dick. Und da kann man auch so richtig schön reintauchen, finde ich. Musik
0: Da kommen schon die nächsten Kunden in den Laden. Eine ganze Familie kommt rein. Die Familie von Hannah. Das sind zwei Töchter, 12 und 15. Die waren dieses Jahr auf großer USA-Reise in San Francisco, in Los Angeles. Joshua Tree, Grand Canyon, Las Vegas. Und die suchen Literatur zur Nachbereitung. Also Thema Roadtrip USA. Was haben wir da im Angebot in unseren e -Re liebe regalen
1: Ich würde sagen, ich nehme die Kinder und du die Eltern. Ja. <lacht> also erstmal die Kinder. Für die jüngere Tochter, zwölf würde ich empfehlen Sally J. Pla, Komische Vögel hat die geschrieben. Eine Autorin, von der ich auch zum ersten Mal was gelesen habe. Da geht es um Charlie, der in Kalifornien lebt. Zwölf ist er und ist ein Autist in einer sehr turbulenten Familie. Das ist natürlich ziemlich schwierig für ihn. Zwei sehr anstrengende kleine Brüder hat er. Der Vater ist Kriegsjournalist und liegt mit einer, am Anfang des Buches liegt mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus und wird dann von Kalifornien in eine andere Klinik nach Virginia verlegt. Also eine Spezialklinik. Und die Großmutter, also seine Mutter, die Großmutter der Kinder begleitet ihn. Die Kinder sollen eigentlich zu Hause bleiben in Kalifornien und von Ludmilla beaufsichtigt werden. Das ist so eine schrille junge Frau, die die Großmutter im Krankenhaus kennengelernt hat. Und weil sie dringend einen Babysitter für die Kinder braucht, also ein Kindermädchen, dass sich um die Kinder kümmert, weil sie ja mit ihrem Sohn nach Virginia fahren wollte, hat sie die engagiert. Aber die Geschwister beschließen ziemlich schnell, sie wollen auch zu dem Vater und zur Großmutter. Sie wollen nicht allein in Kalifornien bleiben. Und dann beschließen sie, denen heimlich nachzureisen. Und Ludmilla wird ihre Verbündete. Dann kommt noch dazu so ein dreibeiniger Hund und ein altes, runtergekommenes Wohnmobil. Mit dem fahren sie dann los. Für Charlie mit seinem Autismus ist das natürlich eigentlich eine Horrorsituation auf so einem engen Raum zu sein in diesem Wohnmobil, was echt so ein bisschen sparkig ist. Dann noch dieser Hund dabei. Dann müssen sie immer auf so öffentliche Toiletten gehen. Das findet er auch ganz schrecklich. Aber er kriegt es irgendwie hin. Und sein Halt während dieser Reise wird die Suche nach Vögeln. Das war ein gemeinsames Hobby von ihm und seinem Vater. Die hatten so eine Liste und wollten möglichst viele Vögel sozusagen abhaken, die sie gesehen haben. Und dann entsteht bei Charlie so ein magisches Denken. Er sagt so, wenn er alle Vögel abgehakt hat auf der Liste, dann wird der Vater wieder gesund. Das ist witzig und spannend geschrieben, wirklich ungewöhnlich auch. Und es ist echt ein Roadtrip durch die USA, also total passend. Eins meiner Kinderbuch-Highlights dieses Jahr übrigens: Sally J. Pla, komische Vögel, erschien bei dtv, 336 Seiten. Und für die ältere Tochter würde ich einen Klassiker von John Green empfehlen, das ist ja ein sehr berühmter US-amerikanischer Kinderbuchautor. Mein Lieblingsbuch von John Green ist tatsächlich Margos Spuren. Hast du das mal mal habe ich nicht gesehen. Nee, ist John. auch mal verfilmt mhm. worden. Das ist auch ein Roadtrip. Da geht es um Quentin, der sich in Margot verliebt, eine ganz hübsche, unerreichbare und einigermaßen durchgeknallte junge Frau, die steht eines Nachts dann vor Quentins Fenster und spannt ihn ein für so eine obskure Racheaktion, wo er ihr helfen soll. Und er lässt sich natürlich darauf ein, weil er sie so super findet. Und am nächsten Morgen ist Margot verschwunden. Sie hat aber Spuren hinterlassen, so wie so ein Rätsel, wie so eine Schnitzeljagd, so ähnlich. Und Quentin will sie finden und folgt also einem Hinweis nach dem anderen. Und da geht es auch quer durch die USA. Deswegen auch total passend, finde ich, für die Familie von Hannah. John Green, Margos Spuren gibt es auch schon als Taschenbuch bei DTV.
0: Ich habe was für die Eltern bei San Francisco. Da hat es bei mir nämlich Klick gemacht. Ich habe Ende der 90er Jahre eine Buchreihe gelesen, einen inhaliert und ich habe mich schockverliebt von Armistead Maupin, die Stadtgeschichten. Kennst ah,
1: kenne ich ja. Ja,
0: das Bridgerton der 70er Jahre in San Francisco <lacht> in Russian Hill. Anna Madrigal, die hat ein schönes Haus in der Barbary Lane, 28. Ältere Dame mit, ich sag mal, seltsamen Pflanzen bei sich im Garten. Ähm, die kann man auch rauchen. Naja. Und sie vermietet oh. an junge Leute Zimmer, an Mary Ann. Die kommt neu in die Stadt aus Ohio. Jung, ein bisschen naiv und diese Mary Ann lernt in der Stadt dann Menschen kennen, Freunde fürs Leben und äh, hat auch mit den Widrigkeiten des Erwachsenenlebens zu tun. Und ich sag mal, man will da sofort einziehen in die Barbary Lane. Äh, Tür an Tür mit Brian, mit Mona, mit Mary Ann, mit dem schwulen und besten Freund Michael, genannten Maus. Und äh, man erlebt äh, den Alltag in San Francisco und immer wieder besondere Geschichten um Lieben, äh, um die Liebe, um das Leben. Es ist auch ein bisschen Zeitgeschichte, ohne zu viel verraten. An einer Stelle taucht sozusagen Jim Jones, der Sektenführer äh, auf, der viele Leute ins Verderben gestürzt hat, in San Francisco und in Guyana. Also Amistad borpin hat das wunderbar aufgeschrieben, sehr kurzweilig fluffig geschrieben. Das ist jetzt nicht Thomas Mann, sondern das liest man einfach so mit Wonne runter. Ähm, der hat die Geschichten zuerst als Fortsetzungserzählung im San Francisco Chronicle in der Zeitung veröffentlicht und nach und nach sind da äh, Bücher draus geworden. Bände sind rausgekommen. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeschaut, gestern Abend, und ich war sofort wieder drin. Ist ja auch schon ein bisschen alt, also San Francisco der 70 er Jahre ist ein anderes als heute. Aber ich war sofort wieder drin und wollte nicht aufhören. Leicht Ach. und fluffig. Es gab ja gerade noch eine Aktualisierung, einen neuen Band, also San Francisco heute, in den 20er-Jahren äh, des neuen Jahrtausends und Jahrhunderts. Ähm, es gab auch so eine Netflix-Serie. Das war dann aber tatsächlich nicht mehr meins. Das war so, so gesetzlich gesellschaftspolitisch so angestrengt und es hat ja nicht mehr diese Leichtigkeit der alten Stadtgeschichten, die man wirklich noch wunderbar lesen kann. Es kommt so richtig San Francisco als Sehnsuchtsort rüber, diese alten Stadtgeschichten, die haben was von Guilty Pleasure und die sind wunderschön zu lesen. Also der Originaltitel ist Tales of the City Stadtgeschichten, übersetzt von Heinz Wrochter, ist bei Rowohlt erschienen. Ich habe damals in den 90er Jahren so einen Schuber mit allen sechs Bänden bekommen. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt, habe ich nicht gefunden, aber die einzelnen Bände sind auch wunderbar.
1: Ja, ich hätte noch einen Podcast-Tipp für Hannas Familie. Amerika, wir müssen reden von Ingo Zamparoni und seiner amerikanischen Frau Jiffer. Das ist ein NDR-Podcast. Da geht es um aktuelle Themen, immer in Bezug auf Amerika. Wir packen da den Link mal in die Shownotes. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das lohnt, auch für Hannas Familie da mal
0: reinzuhören. e lief, der Buchladen, in dem es auch Podcast-Tipps gibt.
1: Genau. Wir müssen uns um die nächste Kundin schon wieder kümmern. Es ist Annika. Hallo, ich habe neulich ein Buch gehört über Schottland des 18. Jahrhunderts. Und da ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt gar nichts über die Geschichte Schottlands oder Englands weiß. Ich wäre über jeden Tipp dankbar.
0: Also da haben wir Tipps auf drei Ebenen, in drei verschiedenen Genres. Ich fange mal an mit der leicht schmonzettigen Realität, nämlich von Ken Follett. Da sind ja diese bibeldicken Bücher und er erzählt wahnsinnig gut recherchiert Geschichte. Die Säulen der Erde, die Kingsbridge-Reihe. Ken Follett, das sind ja mal diese Ziegelsteine, die Schmerzen in der Hand, aber man liest es so runter und man spürt gar nicht, wie die Seiten immer weniger werden. Alles super recherchiert und immer auf die Zwölf. Man lernt wie nebenbei Geschichte und bekommt so ein Gefühl für die Herausforderungen. Herausforderungen der Zeit damals. Follett, würde ich sagen, kann man blind verschenken, kann man immer lesen. Ist, glaube ich, für jeden was. Auch das aktuelle Buch, Die Waffen des Lichts, da ist diese Kingsbridge-Saga in der Aufklärung mittlerweile angekommen. Es geht um die Industrialisierung, um Armut und um den Kampf dagegen. Wie immer toll geschrieben.
1: Hast du schon gelesen?
0: Ich bin mittendrin. Ah! Das ich habe es liegen. Ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich hebe es mir für die Weihnachtsferien auf und lese es dann. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Und der drauf.
0: kann einfach erzählen, der Großartig. hat es also wirklich ein Händchen dafür, guten Stoff gut zu erzählen. Es geht immer los mit so einem Dramatik. Ich weiß noch, damals weiß noch, als die Wikinger in der Nacht- und Nebelaktion ja. ins Dorf kamen und so, so ähnlich ist es diesmal auch. Ein dramatischer Fall. Schreie erklingen im Dorf. Was ist los? Das ist wunderbar erzählt.
1: Ich sag mal so, unser aktueller Bestseller. Spielt ja auch im Mittelalter. Bin ich noch nicht so gut reingekommen.
0: Hat noch nicht die Ken Follett Vibes. Ja? Hat noch mhm. keine Ken Follett Vibes bei mir ausgelöst, leider.
1: Gut, andere Ebene für Annika. Geschichte Englands Schrägstrich Schottlands. Da hätte ich noch einmal, auf jeden Fall ganz literarisch, im Grunde ein Muss, wenn man sich dafür die Geschichte interessiert. Die Thomas Cromwell Trilogie von Hillary Mantel. preisgekrönt und was für Historien Feinschmecker glaube ich, die sind auch dick, viel zu lesen. Da muss man sich schon ein bisschen reinlesen, finde ich, aber hochgelobt und auf jeden Fall tolle Bücher. Thomas Cromwell ist ja eine schillernde Figur gewesen am Hof Heinrichs des Achten, der Erfinder des britischen Geheimdienstes. Das habe ich zumindest ah, das immer gelernt. Ich auch Ah, ja, ja. Okay. Ja, ja, der hat so ein Netz an Spionen aufgebaut. Also es war im Grunde MI5 oder 6, ich weiß nicht, was <lacht> es ist, ähm, dieser, dieser Zeit. Und über den hat Hilary Mantel drei Romane geschrieben. Wölfe heißt der erste, Falken der zweite und Spiegel und Licht der dritte. Und da Danach, sage ich mal, weiß man alles über die Tudor-Ära. Also schon mal ein Grundstein, wenn man sich in englischer Geschichte gut auskennen will, ist dann gelegt. Und natürlich im High-Fantasy-Bereich ein Tipp für Annika, die Highland-Saga von Diana Gableton. Hast du das jemals gelesen? Das habe ich nicht gelesen, ich habe das vor langer Zeit mal einen Band gelesen. Feuer und Stein heißt der erste Band. Fängt so an, 1946. Claire ist verheiratet mit einem englischen Professor, denkt sie. Dann macht sie eine Zeitreise, schwupps, ins Jahr 1743. Das ist so die Zeit, als die Engländer und Schotten sich gerade sehr spinnefeind waren. Und Claire ist jetzt verheiratet mit Jamie. Ein sehr attraktiver, rothaariger, blauäugiger Schotte. Und ähm, diese Auseinandersetzung zwischen England und Schottland steuert auf die große Schlacht bei Culloden zu. Claire weiß natürlich davon, weil sie hier aus der Zukunft kommt. Und sie weiß auch, dass es für die Schotten nicht gut ausgeht und versucht deswegen Jamie davon abzuhalten, äh, sich diesen Highlander-Truppen anzuschließen. Mhm. Genau. Neun Bände gibt es und man lernt sehr viel über die Geschichte, aber man muss dieses zeitreisen love story muss man natürlich auch mögen. Ich habe nur ein Band gelesen, aber ich war mal vor wirklich vielen Jahren in einer Veranstaltung in der Fabrik, wo wir auch unsere Veranstaltung mhm. hatten äh, unser Eat Treats Sleep Harbor Front Ding. Da ist Diana Gabaldon hingekommen und ich habe noch nie vorher so viele Fans für ein Buch gesehen, also die, die, die waren verkleidet mit Kills teilweise da wie bei Harry Potter so ein ja, bisschen, ja. da marschierte so eine Dudelsack-Band auf, <lacht> wirklich und dann hat die gelesen und dann hat die erzählt, ganz interessant, die ist ja ähm, Historikerin die Autorin Diana Gabelden und die hat richtig überlegt hm, wo ist eine Marktlücke mhm. und dann hat sie herausgefunden, ah so Geschichte Schottland so ein bisschen mit Liebe und Zeitreise und so gibt es nicht, mache ich das mal ich glaube, die hätte auch was anderes schreiben können und hat dann das geschrieben. Das ist mega erfolgreich geworden.
0: Was hätte man denn noch? Wo ist denn noch eine Marktlücke? Katharina, ich ja. doch mal was für dich. Ja, ich mal was
1: analysieren. Aber im Gegensatz zu Jan habe ich keinen Roman in der Schublade. Ich glaube, ich könnte keinen Roman schreiben. Könntest du das?
0: Ich Müsste man mal darüber nachdenken, weiß nicht genau. Also so Themenideen hätte ich schon. Ich weiß nicht mhm. genau, ob ich die Muße hätte, mich jetzt so lange hinzusetzen. Und die Zeit.
1: Ja, da fängt es schon mal an. Ich hätte mal nicht mal, an, mal eine ja? Themenidee, glaube so. ich. Ja. Also
0: da wird ja wohl was dabei gewesen sein in englisch-schottischer Geschichte. Das hoffen wir wohl ja. mal für Annika. Wunderbar.
1: Sag mal, ich, ihr habt ja, also du und Jan, ihr habt ja den Weihnachtsbuchladen schon nicht schlecht dekoriert.
0: Und das aus deinem Munde?
1: Na, was ja. soll das denn Naja,
0: deine Ansprüche sind ja schon. In Deko? Ja, Findest nicht du? so.
1: Ah ja, nur in Deko auf der Bühne. Weihnachtsbücher. Ehrlich gesagt, ist gar nicht mein Name. Nein. nee.
0: Also ich habe ja irgendwie eine Armee von skandinavischen Weihnachtswicheln. Ich bekomme die ja. immer zu Weihnachten von einer Freundin aus Schweden. Immer einen neuen mit Handy und mit, keine Ahnung, mit, mit, mit Föhn und so alle, alle so möglichen. So wie Schlümpfe? Ja, so, so wie Schlümpfe im Prinzip. Wie groß genau. sind die denn? Die sind so, wie, wie groß sind die ungefähr? So etwas größer als ein Feuerzeug. Ah. Das sind so kleine Figuren mit roter Mütze, meistens mit Bart. Den dann habe ich natürlich meinen Herrnhutterstern, stern dieses natürlich. rote Ding, das die ganze Straße in rotes Licht taucht gefühlt. Und noch so allerlei Zeug. Also nicht auch genau. so ein
1: leuchtendes Rentier.
0: Ein leuchtendes Rentier, da kann ich mich jetzt gerade akut nicht ah, dran erinnern. Ist nein. So, ein
1: nicht leuchtendes Rentier. Lichtleuchtendes Hast du nicht bei so ein riesiges Rentier in deinem Flur stehen.
0: Ach doch, ja, ach so stimmt. Ja, ich habe so einen Hirsch. Also, ah, also Rentier. Ja, Entschuldigung, ja, so ein goldener, es ist tatsächlich so ein goldener Paillettenhirsch. Tatsächlich, ja, ja, die hatte ich ganz verdrängt. Der ist uns der da runtergegangen. Gefällt mir. Äh, der ist wirklich, der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen cheesy. Äh, ich stehe ja sonst auch auf das Traditionelle. Also mein Adventskranz ist immer eher grün mit roten Kerzen und ohne Kokolores. Und diesmal habe ich einen besonderen Weihnachtsbaum, nämlich aus Büchern. Tatsächlich habe diesen instagram trend uh, aufgenommen echt? und mein Freund hat den tatsächlich, als ich in der Kirche war, als er zu Hause geblieben und als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich einen Weihnachtsbaum aus Büchern mit Weihnachtsmütze. So eine große Weihnachtsbaumpyramide sozusagen. Und dafür hast aus, du Platz? Eigentlich du nicht. Na, ja, genau, da müssen wir drum rum feiern. Genau.
1: <lacht> Kundenbesuch. Lea kommt. Und Lea sagt, ich bin auf der Suche nach einem Roman zu Depressionen. Dieser sollte nicht nur Betroffenen zusprechen, sondern vor allem auch Angehörigen das Krankheitsbild näher bringen und verständlich machen. Also ist man ein bisschen ernsteres Buchgesuch.
0: Und da glaube ich, da habe ich was. Ein Buch von Benjamin Mark, der ist Spiegeljournalist und der hat selbst auch Depression und geht sehr offen damit um und hat eben auch ein Buch darüber geschrieben. Es ist kein Sachbuch, sondern es ist so autofiktional. Es hat auch äh, lyrische äh, Momente. Es heißt, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Und äh, wenn ich von außen auf Depression schaue, als nicht dann bin ich wirklich hilflos, machtlos und ich verstehe das gar nicht. Also ich verstehe gar nicht, was das ist, Depression. Ist das äh, nur schlechte Stimmung? Wie wie sieht das Krankheitsbild aus? Ich habe große Schwierigkeiten, mich reinzuversetzen. Ja, und dieses Buch hat mir geholfen, das besser zu verstehen. Ich hatte ganz viele Aha-Effekte. Benjamin Mark berichtet eben autofiktional aus seinem Leben. Es besteht aus Tagebucheinträgen, aus Skizzen, aus Momentaufnahmen, Selbstgesprächen und eben auch Lyrik, so Poesie ist da mit drin. Und es erlaubt es einmal zu verstehen, was in einem vorgeht, der das erleidet. Und mit vielen starken Bildern, das ist eine Krankengeschichte, das ist eine Familiengeschichte. Benjamin Mark schildert auch sein schlechtes Gewissen, die Schuldgefühle gegenüber der Familie, gegenüber der Frau und den Kindern. Das ist also kein Ratgeber in dem Sinne, sondern es ist, man guckt so rein in den Kopf, in, in das Leben eines Menschen mit Depressionen, Inneneinsichten einer Depression. Das gibt es übrigens auch, als habe ich zufällig gesehen, das gibt es auch, das kann man gar nicht zufällig sehen, das gibt es auch als NDR-Hörspiel. Das findet machen noch online so? zum Reinhören. Und als Buch hat es mir wirklich geholfen, die Passion besser zu verstehen. Es ist bei Surkamp erschienen, hat 333 Seiten, kostet 18 Euro und heißt, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein.
1: Ich habe noch ein ganz kurz, will ich wenigstens einmal erwähnen, das habe ich selber nicht gelesen, weil ich mich auch so gar nicht für Fußball interessiere. Ronald Reng, den haben wir schon öfter mal zitiert, mhm. immer wenn nach Fußballbüchern gefragt wird. Das ist nämlich ein wirklich sehr guter Autor für Fußballbücher und der hat auch ein Buch geschrieben über Robert Enke, Ein allzu kurzes Leben heißt das, also eine Biografie über Robert Enke, also der Fußballer, der ja auch an Depressionen litt und dann tatsächlich Suizid begangen hat. Und auch an dieser Stelle habe ich noch mal zwei Podcast-Tipps, nämlich Einmal ein NDR-Podcast über Robert Enke, sehr hörenswert, und den NDR-Podcast Raus aus der Depression. Da spricht Harald Schmidt in jeder Folge mit einem ja, Prominenten, der oder die an Depressionen erkrankt ist. Und Benjamin Mark war auch mal Gast mhm. in diesem Podcast. Und im Anschluss an diese persönliche Geschichte kommt immer Professor Ulrich Hegel der Vorsitzende der Deutschen Depressionshilfe und erklärt die Fälle nochmal aus medizinischer Sicht. Also dieser Podcast schafft tatsächlich so einen Spagat zwischen unterhaltsamen Gespräch durchaus. Also ich meine, das kann Harald Schmidt natürlich, wie der mit denen redet. Das ist schon ernst einerseits, aber andererseits lässt er halt auch so Humor zu. Und das macht er ganz, ganz toll. Der ist Schirmherr dieser Deutschen Depressionshilfe, Harald Schmidt, das wusste ich auch nicht vorher. Und da gibt es schon diverse Folgen von dem Podcast, diverse Staffeln, da packen wir auch noch mal den Link in die Show. Das könnte ja auch was sein, was Lea vielleicht in ihrem Anliegen weiterhilft. <Siegeladene>
0: Ja, und da sind wir schon kurz vor Feierabend. Da kommt noch ein Kunde, das ist Rudolf. Er schreibt, wir fahren nächstes Jahr zu einem Wanderurlaub nach Kenia und ich würde mich gerne etwas auf das Land, auf die Geschichte und die Kultur vorbereiten und einstimmen, etwas darüber lernen. Könnt ihr mir Literatur zum Land bzw. aus dem Land empfehlen? Und Rudolf hat sich schon mit den Krimis von Mohammed Said Abdullah eingedeckt und mit zwei Sachbüchern. Er hätte aber gern noch Profi-Tipps vom E. Treats buchladen ja, wir hatten ja vor einiger Zeit ein Buch aus Kenia, das hatte Jan mitgebracht in unserer Weihnachtsfolge, es war die Folge 76, Warten auf Tuska. Tuska ist ja diese Biermarke und es geht um einen Geistlichen, der nach Kenia kommt und dort besondere Verhältnisse vorfindet. Ein ganz schönes Buch von Meja Mwangi, Warten auf Tuska.
1: Ja, und ich habe auch noch mal überlegt, na, der Kenia-Klassiker ist natürlich Jenseits von Afrika von Tanja Blixen. Da gibt es auch eine schöne neue Ausgabe bei Penguin, hatten wir auch in Folge 38 schon als Thema. Und dann hätte ich noch für Rudolf so einen richtig üppigen Roman zum Thema. Kolonialgeschichte in Kenia. Kenia Valley heißt er, also Kenia Tal von Cat Gordon, spielt 1925. Theo, ein junger Engländer, kommt nach Kenia und landet da schnell in so einer exzentrischen Partywelt. Also Glamour, Affären, Drogen, offene Liebschaften. Oh. Die reichen Kolonialisten haben es da ja ziemlich krachen lassen damals in Afrika und gerade auch in Kenia. Und diese Dekadenz dieser Leute, die sich da so breit gemacht haben, das hat Cat Gordon echt gut beschrieben in diesem Roman. Und natürlich geht es auch um das wahre Leben dahinter. Und hat auch ein ganz tolles Cover, ist inzwischen schon als Taschenbuch erschienen bei Atlantik. 12 Euro, das passt bestimmt noch in Rudolfs Reisegepäck.
0: Wunderbar, gleich mehrere Bücher für den Kenia-Urlaub. Der Kenia-Urlaub ist gesichert.
1: Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu einer Buchladenfolge, die wir im Sommer aufgenommen haben. Erinnerst mhm. du dich, Daniel, an die Schwiegermutter mit Interesse für Mineral... Wie das? Das ich Ja, was haben wir da
0: nochmal empfohlen? Ja,
1: da haben wir nämlich gesagt, es fällt uns nicht so richtig was ein. Ich glaube, wir hatten einen Garten über der Elbe oder so. Und danach habe ich so viele Mails bekommen von Hörerinnen, die mir immer wieder ein Buch empfohlen haben, dass ich der Schwiegermutter bitte weiterleiten soll. Und zwar... Zwei bemerkenswerte Frauen von Tracy Chevalier. Tracy Chevalier, von der hatte ich auch schon mal vorgestellt, Violet, über diese junge Frau, die sich emanzipiert in England. Und dann, weißt du, so
0: Glockenleute. Ja. erinnerst
1: du dich in der Kirche? Da hast du
0: gesagt, da hättest du jetzt sofort als Glockenläuterin anfangen können. Ja, genau. weil okay. sie da so viele
1: Details erklärt hat. Und die hat eben auch ein Buch geschrieben, Zwei bemerkenswerte Frauen, da geht es um Mary Anning. Mary Anning, weißt du, die in England ein Dinosaurier-Skelett mhm. gefunden hat, als junges Mädchen. Irre Geschichte, ist auch neulich ein Film dazu rausgekommen und das wurde mir wirklich von so vielen Leuten empfohlen und mit der Auflage ist, an diese Schwiegermutter weiterzugeben. Tue ich hiermit. Vielen Dank auch für die Mails. Wenn jetzt noch mehrere Einfälle zu dieser Folge kommen, als Ergänzung, gerne mailen. Ich kann nicht alle diese Mails beantworten, aber ich werde sie alle
0: weiterleiten. Wunderbar. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende, kurz vor Ladenschluss des Buchladens und ich bin froh, dass noch ein paar Dominosteine übrig sind. Natürlich. Die Kunden haben nicht alle aufgegessen. Ein Glück, unsere genügsamen Kunden. Eine Bitte haben wir noch. Katrin aus Kiel hat angemerkt, dass unser Buchladen ja noch gar keinen Namen hat. Skandal. Also sie schreibt, ja, ein, vielleicht hat ein Hörer eine Hörerin eine Idee für einen Namen. Und als Anreiz schlägt sie vor, könnte es doch ein Anti-Eselsohr von mir oder eine Marmelade von Katharina geben. Wie sieht's aus? Da wären sie schon traditioneller. Also solange kannst du nicht du? eine Marmelade von mir haben möchtest, und <lacht> sondern nur so ein Anti-Eselsohr. Also
1: Anti-Eselsohr kannst du noch basteln?
0: Ich würde ich eine Anleitung hinkriegen? Oder, oder vielleicht eine selbstgemalte Katze. Selbst, ich wollte gerade sagen, eine selbst Katze. Also, also, wir
1: werden uns was einfallen lassen.
0: Der Gewinnername bekommt jedenfalls irgendwas, vielleicht sogar ein Anti-Eselsohr und einen Topf Marmelade. Schreibt <lacht> eure Vorschläge an etweetsleep.ndr.de.
1: Ja, und dann würde ich sagen, müssen wir hier aufräumen, denn das war die letzte Buchladenfolge für diese Weihnachten und wir melden uns erst im Sommer wieder zurück. Also, müssen wir gut
0: absperren. <lacht> Und ordentlich durchfeudeln. ordentlich genau. Aber ich glaube, wir haben eine Menge Bücher auch verkauft gekriegt. Jetzt ja, wir haben, wir haben diesmal die Kasse nicht
1: dabei gehabt. Aber ich glaube, wir haben ordentlich verdient. <lacht> <lacht> und noch eine gute Nachricht. Bis zur nächsten Folge müsst ihr gar nicht lange warten. Am Freitag kommen Daniel und ich mit unserer Weihnachtsfolge für euch. Da gibt es natürlich auch nochmal Last-Minute-Buchtipps. Ist dann zwei Tage vor Heiligabend. Also ja, könnt ihr noch hinkommen, wenn man schnell bestellt.
0: Und dann haben wir in der Weihnachtsfolge noch ein ganz besonderes ein besonderes Weihnachtsgeschenk für euch. Für zwischen den Jahren. Ja, unsere so Überraschung. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Ach ja.
1: Was für eine Überraschung. Was, ist für, ein
0: Was ist für ein Geschenk. Das war gar nicht abgesprochen. Eat, read, sleep.